0: Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el placer de ampliar el horizonte cultural. Con este programa continuamos con temas de docencia, un espacio para saber y ponernos al tanto sobre el quehacer de los docentes. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí. Y a quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast y de, pues, a quienes participan desde luego en él. Y en esta ocasión estoy muy contento porque tengo un profesor que nos viene a contar su que hacer docente desde España. Nos viene a platicar su labor, a contarnos sus experiencias. Y pues sin más preámbulos doy la bienvenida a mi querido amigo Coan Gómez. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu buen Celina. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, encantado de compartir este ratito contigo
0: Yo encantadísimo porque hoy vamos a hacer dos programas Uno como docente y uno como escritor Entonces no se pierdan por supuesto Para el siguiente programa, la siguiente sesión Vamos a hablar de su libro eh, De quien ya tenemos eh, reservadas muchas preguntas al respecto Bueno, pues vamos a empezar eh, Tú nos visitas desde España eh, ¿Qué nos puedes contar de tu lugar de residencia?
1: Bueno, pues eh, vivo en un, en un edificio de apartamentos eh, en una ciudad, un pueblecillo aquí de, de Madrid, cercano a Madrid, una urbanización tranquila y bueno, pues España, pues no sé, ¿qué os voy a contar? Pues que, que yo estoy muy a gusto aquí. <risa> En mi, en mi tierra, y, y bueno, pues eh, me ha tocado y, y en la lotería pues me siento afortunado.
0: <ríe> Qué padre. Muy, muy pa un, un país bastante este pues muy atractivo muy turísticamente, ¿no?
1: Bueno, eh, hay mucho turismo, hay hay bueno los mismos problemas un poquito que en todos lados también. No todo es bonito, ni todo es maravilloso, en todos lados se cuesten navas como decimos aquí, no sé si como diréis vosotros. <risa>
0: es el mismo dicho, sí, sí.
1: El mismo dicho, sí. pues exacto. Eh, yo siempre prefiero quedarme con, con, lo, con lo bueno, con lo bonito, con la tranquilidad y claro. los problemas para, para cuando surgen se, se, se van resolviendo.
0: Es padre esa visión positiva, ¿no? <risa> siempre se, sí, siempre ser prefiero. positivo, ante todo. <risa> Oye, eh, llorando por la cocina. Sí, 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 claro, no, no, Por supuesto. Oye, entremos al tema de la labor docente. Eh, Tú, eh, desde hace cuántos años estás en este tema del de, de trabajo docente?
1: Pues dando clase. Dando clases sí. Cerca de 12 años.
0: 12 ahí. años. Ah,
1: sí, sí. 12 años. Eh encantado. ¿Cuál es la, encantado. la
0: asignatura que das?
1: Bien. Uh -huh. a ver, yo soy profesor de interpretación. Ya. Yeah. Yo soy profesor de interpretación. Mi, mi labor la desempeño principalmente en centros cultu culturales, a, a, en colegios,
0: uh -huh.
1: y, en escuelas eh, eh, especializadas en, en teatro, en, este, en el caso... Entonces, pues bueno, eh, gente de, de todo tipo, con gente de todas las edades, desde niños de 5 años hasta adultos de 80 y pico, o sea, yeah. gente que quiere disfrutar de la interpretación, disfrutar del teatro y disfrutar, conocer este mundillo y gente que también se está pre preparando profesionalmente o que quiere entrar en el mundo de la interpretación eh, en esas escuelas eh, más profesionales.
0: Ya, pero entonces estamos hablando de academias particulares, me refiero a eso, a escuelas particulares, todo el mundo particular. Sí, hay, escuelas
1: particulares, uh -huh. sí, hay escuelas particulares y bueno, las de la, los centros culturales todas dependen de, de los ayuntamientos, de los ministerios de cultura y todo esto. Los ministerios de cultura y bueno, pues esas son públicas, ahí accede cualquier persona que, que quiera y esté interesada en, en la materia.
0: Ya, entiendo. Oye, pero, ¿y cómo surgió dar clases? ¿cómo, ¿Cómo te llegó la, la idea eh, en, en bueno, tu vida?
1: Sí, yo yo soy actor desde hace, pues en qué año estamos, 23, eh, desde hace 24 años, eh, soy actor profesional eh, y bueno pues llegó un momento en que, en que me ofrecieron la posibilidad de, de empezar a impartir clases, hubo un, un par de grupos que se interesaron por, por mi trabajo y dijeron, no, no, no te importaría venir, dirigirnos, echarnos una mano y tal, y fui probando probando y, y, y cuando me quise dar cuenta, de repente ya me estaban llamando de otros sitios y, oye, ven aquí también y ven aquí y tal y, y bueno, pues fui acumulando grupos ahora mismo, por ejemplo, en la actualidad tengo 10 grupos de, de teatro yeah. no míos sino imparto clase a 10 grupos de, uh
0: -huh.
1: de teatro.
0: Entonces, ¿tú das eh, en, en la misma hora clases a varios eh, digamos a varias edades, por decirlo así, o son por edades? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está? No,
1: por edades. Yo cada día tengo distintos grupos. Y hay grupos infantiles, hay grupos más adolescentes, hay grupos más adultos. Hay un poquito de todo, ¿no? Entonces... Pues cada, cada grupo tiene sus necesidades, cada grupo claro. tiene su técnico, cada grupo tiene su método mm. y, y su forma de trabajar.
0: Oye, y, y siendo ¿Y honestos, ¿y, cada... ¿con quién te identificas más? ¿En qué nivel de edad?
1: <risa> bueno, a ver, eh, los niños me encantan. Me encanta trabajar con los niños por su imaginación, su energía, su vivacidad. Pero también es cierto que agotan. Acabas, acabas agotado Después de las, de las clases con ellos Y los adultos Lo que más me gusta Es su, su nivel de compromiso su, yeah. Que lo hacen por elección propia Lo hacen por deseo Lo hacen por inquietudes Lo hacen por, por ampliar No todos los, los alumnos que, que tengo quieren dedicarse A, a este mundo muchísimos que sí, pero hay otros muchos que, que no, que lo hacen simplemente por afición, por conocimiento, por, por diversión, por crecimiento personal y, y bueno, pues eso también es muy enriquecedor, ¿no? El ver que, que la gente tiene inquietudes, que se interesa por, por estos temas.
0: Sí, desde luego, me lo imagino. Fíjate que aquí en Unbox he, he tenido pláticas de, con docentes de todos los niveles, no, desde preescolar hasta universitarios. Y convergen con, con esta misma este, expresión con la cual tú nos acabas de contar, que los niños, por ejemplo, las, las maestras de, aquí le llamas mises, ¿no? con mucho cariño, las mises de preescolar, terminan ciertamente muy agotadas. ¿eh? Eh, requiere este, una labor impresionante. Yo he platicado con maestras y directoras de preescolar, a quienes también les he dicho que es una responsabilidad enorme de trabajar con niños, pero este ellas están fascinadas no encantadas y yo mi admiración por por maestros como tú que trabajan como niños que realmente es una labor titánica la que hacen eh muy muy grande
1: bueno eso eh, son son pequeños gérmenes no estás ahí alimentándolos y ellos van floreciendo van sacando su su van creciendo no van creciendo y y se agarran a todo y les gusta todo y y si se lo das con juego, se divierten, se lo pasan bien. Y lo más importante, que también hay que ser un poco egoísta, que yo también me divierto.
0: Exacto. Entonces, sí, sí.
1: Yo me divierto, ellos se divierten y aquí nos lo pasamos bien todos.
0: Sí, me, me contaban algunas mises que de repente, haciendo alguna actividad, pues ellas formaban parte de ese grupo de niños, ¿no? Y terminaban disfrutándolo como niños, ¿no? Entonces, eso es lo fantástico. Ojalá hay que también los maestros de, de prepa y de universidad también salieran todos los tiempos, en todos los tiempos eh, de, de las aulas, así, ¿no? Felices, contentos y, y, y divirtiéndose finalmente, que es la parte importante, ¿no? Aprendiendo, Yo jugando. Creo
1: que también influye mucho el, el, el tipo de, de enseñanza que estés impartiendo. Yo es que, a ver, imparto teatro eh, y, y mi forma de hacerlo siempre a través de, del juego y de la diversión porque no entiendo este, este oficio, esta profesión sin la diversión. Claro. Entonces, pues, eh, si yo tuviera que dar química, pues te aseguro que a lo mejor no lo daba con la mierda. <risa> pues
0: yo creo que ese es el reto, ¿no? Ese es el reto de dar una clase... Como las de ciencias, química, física, matemáticas, no sé, ponerle un poco más de, no sé, diversión, ¿no? Quizá ese sería un gran reto para jalar a todos los chicos, ¿no?
1: Lo primero es que te tiene que gustar a ti. Desde luego. Yo disfruto con esto. Con la física nunca ha sido muy fuerte
0: Oye, y de, y de todos los niveles que impartes, eh, cuéntanos alguna situación graciosa que por la cual hayas vivido con, los, con niños, adolescentes adultos. Porque me imagino que han de haber muchísimas, ¿no? Tú estás todo el tiempo digo, haciendo cosas, ¿no?
1: Anécdotas. Pues,
0: anécdotas,
1: sí. Bastante, la verdad es que sí, pero quizá por, por subrayar alguna así un poquito más general. El, por ejemplo, los niños, eh, me hace mucha gracia eh, lo literales que son. Por ejemplo, yo en todos los ejercicios los hacemos a base de juegos, como ya he dicho, improvisaciones constantemente, hacemos improvisaciones para que ellos desarrollen su, su imaginación. Bueno, eso lo hago igual con los niños que con los adultos, ¿no? Uh -huh. Pero era el caso de los niños, para que desarrollen su, su, su imaginación, su velocidad, su reacción y todo esto. Pero luego siempre tengo también eh, en cuenta... Que algún día, o sobre todo a final de curso Cuando llega al final de curso Se ponen delante del público y representan su obra y, y disfrutan y todo eso Entonces siempre hay una máxima Es no dar la, la espalda al público eh, Favorecer al público No dar perfiles demasiado marcados Para que te puedan ver todo el mundo Levantar la voz Entonces tú les dejas interactuar Y ellos van haciendo, se van creando su historia Se van montando su película Y bien, perfecto pero cuando llega el momento de las correcciones, dices, ya, pero has dado la espalda al público, como yo les digo, habéis dado culo. <ríe> He dado culo. Y, y la voz estaba muy bajita. Y aquí estabas hablando, pero hablabas para atrás. Entonces mm -hmm. el público le va a costar más escucharte. Cuando la, al siguiente ejercicio les le vuelve a tocar, de repente les ves que están siempre de frente, andan de lado y gritan porque son tan literales. No, es que me has dicho que no de la espalda. No me doy si no de la espalda, ¿eh? Tú gírate y te vas. No, no, es que no puedo ver la espalda. Y eso es algo que generalmente pasa en todos los grupos infantiles, todos hay un momentito en que pasa eso, yo es muy divertido.
0: Qué padre Finalmente uno en todo momento uno, como bien dice si uno ama su, su quehacer docente te la pasas muy divertido, ¿no? Y, y esos momentos, pues te alegran el día, ¿no? Como docente también, por supuesto. Y una retroalimentación completa, ¿no?
1: <risa> Me hace venir a trabajar con gusto y volver de trabajo. Pues con el cansancio físico posible, pero fresco y claro. de haber pasado un rato y haber disfrutado.
0: Oye, ¿y una situación compleja, dificilona, que hayas vivido?
1: Difícil. ¿Difícil? ¿Con niños o con adultos?
0: De las que tengas.
1: Bueno, eh, por ejemplo, muchas veces con los adultos, pues, vale, hay, momento de, hay momentos de diversión, de juegos, de risas, pero claro, también tenemos que, que atacar, pues, eh, otros géneros, como es el drama, eh, todo esto, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se llega al drama, pues cuando ves que, que no, no te consiguen transmitir la emoción que tú les estás pidiendo y empiezas a horgar un poquito a, a tocar un poco fibra para que despierten por dentro esas emociones y tal y bueno y, y entras a lo mejor en terrenos delicados en... despiertas fantasmas o despiertas problemas o despiertas recuerdos que pueden llegar a ser un poco dolorosos y, y bueno, pues esas esos momentos siempre son un poquito incómodos un poquito difíciles porque hay que, hay que saberlo llevar muy bien para tampoco eh, que le puedan coger manía, por decirlo de alguna manera a la cosa, porque cuando un, algo nos duele como que nos ponemos la barrera eh, y decimos, no, de aquí no pasamos pero cuando te das cuenta que ellos entienden lo que, lo que estás intentando hacer con ellos y, y colaboran y a pesar de, de entrar en esos terrenos peligrosos se, se dan cuenta cuál es el objetivo y aprenden sobre todo a eso, aprenden a llegar a manejar esos recuerdos y esas emociones y a separar lo que es verdad de, de lo que le puedes dejar al personaje para poder ayudarte, es, es saber aprender a, a usar la herramienta, ¿no? no es una herramienta física, es un, no es una herramienta que tengas en la mano uh -huh. es una herramienta que está dentro de ti y que, y que son las que más las que más duele, las que más cuesta saber usar, entonces pues eso a, a veces ha, momentos en los que entras en terreno pantanoso
0: sí, Pero bueno, sí me imagino
1: pena. cuando ven el resultado y se dan cuenta que van aprendiendo a manejarlo y y que merecido la pena,
0: ¿no? Sí, y quizá estas eh, herramientas o emociones con las cuales tú trabajas, porque trabajas todo el tiempo con emociones, ¿no? Y quizá lo, lo más importante es sacarle provecho, ¿no? Por ejemplo, si es una cena de drama, bueno, yo no soy nada de teatro, seguramente estoy divagando, pero bueno, quizá... este llorar y hacerte de un recuerdo ahí personal para llorar ¿no? O emitir un drama, no sé
1: a ver, al principio antes de poder expresar una emoción tienes que conocer cómo la expresas uh -huh. entonces muchas veces hay que recurrir a lo propio para poder luego transmitir, aprender a transmitir o cómo transmitir esa, esa emoción y luego llega un momento en que ya simplemente la mecanizas uh -huh. o despiertas, das al clic que, que despierta esa emoción sin tener que hacerte daño, sin tener que rasgar dentro de, de tus propias emociones y enseñar a, a hacer eso es complicado pero luego también es satisfactorio y, y luego a ver, la interpretación no es solo algo que, que valga para el teatro para el cine, para la televisión, vale también para, para el día el día a día porque yo creo que como personas el, el saber eh, controlar nuestras propias emociones también es interesante, ¿no?
0: Claro. Y ahí está un, una labor titánica con la que tú, este, trabajas, ¿no? Que enseñas lo que no se enseña en la mayoría de las de materias, las, eh, ¿no? Por ejemplo, eh, matemáticas, física, controlar las emociones, ¿no? Eh, porque todo el tiempo, como bien dices, ¿no? Estamos, estamos eh, usando las emociones, cuando vamos por la calle, cuando vamos conduciendo imagínate cuando llegas a, tú como maestro a dar clases no con, con las emociones a flor de piel y, y no te centras, pues eh, será un caos, ¿no? completamente entonces si tú dominas tus emociones pues yo creo que este, pues puedes desarrollar en cualquier ámbito no en el que te enfrentes y ese es un plus en el, con el cual tú estás trabajando con tus alumnos, ¡qué padre! muchas felicidades ojalá y los maestros de, de ciencias o los demás eh, áreas, pues no sé les enseñaran ¿no? <risa> hay que inventarse un proyectito, ¿cómo ves Cohen?
1: <risa> a ver, es un poquito también lo que hemos comentado antes, es si el profesor que imparte la materia disfruta de esa materia y transmite ese disfrute, va a conseguir que sus alumnos disfruten con él y, y pongan interés otra cosa es que a ver, a ti te llegan, te tienes que aprender las tablas de multiplicar y, y es un rollo, ¿no? Pero o sea, el profesor te las enseña con una musiquita y, oye, como que ya la musiquita te la aprendes sola y entras solo, entra más fácil. Pues así un poquito con todas las materias. Si tienes una emoción o transmites esa emoción, pienso que los alumnos la, la captan de la misma manera mm. y pueden aprender también a, a desarrollarlo por rollo que sea la materia. Que claro. Hay, ¿no?
0: Pero fíjate que aunque no lo creas en estos tiempos todavía hay profesores eh, que son de la vieja escuela ¿no? Que, que no han querido despegar, que no han querido este transitar en otro, en otro ambiente y pues hacen la cosa muy complicada, ¿no? Entonces por eso tengo que inventarse un proyectito para que los maestros este, surquen por otros caminos eh, en donde las emociones y eh, sean más eh, más ligeras y tengan una predisposición de no sé bueno una empatía con los alumnos de, de como tú dices no de llevar el, el, la clase más amena y todo eso pues yo creo que podemos hacer muchísimo no y aprender mucho de lo que tú haces en tu en tu salón ¿no?
1: yo creo que es la base disfrute y, y transmitir y esos vieja, esos profesores que, que a los que haces alusión que son de la vieja escuela y que no no se adaptan a estos tiempos pues pues mira a lo mejor es que ya llevan demasiado tiempo que dejar paso a, a sí. las nuevas. Ya llevamos mucho tiempo avanzando y, y cada vez a, habrá menos de ello. Pero también es que en casi todas las profesiones hay gente que no disfruta de su trabajo y que uh -huh. está ahí porque no ha podido hacer otra cosa o porque se metió en eso en un momento dado y luego no ha sabido cambiar o no ha tenido el valor de, de arriesgarse a cambiar o de seguir buscando y, y bueno, pues acaban amargándose o acaban... Eh, frustrándose y, y lo malo es que eso lo transmiten igual a la claro. hora de hacer el trabajo a las personas que lo reciben, en este caso los alumnos.
0: Sí, desde luego. Oye, y ¿cómo te fue eh, en estos momentos de, de pandemia, del encierro? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste, cómo elaboraste? Porque, digo, pienso, yo creo que tu materia es muy, muy, muy personal el asunto, creo, ¿no? Como muchas de las demás materias, ¿no? Pero en tu caso, ¿tú cómo desarrollaste tus clases?
1: Bueno, eh, principalmente hubo dos, dos, dos formas. Bueno, al principio del todo fue el bloqueo cerrado, todo. No, había, no se sabía cómo, cómo llevar a cabo todo esto. Luego, afortunadamente, la, las nuevas tecnologías nos dieron la, la herramienta. pues Empezamos a funcionar a través de pues, esto de de videollamadas y, y todo, aprendimos todos un poquito a usarlo, es verdad que con los grupos eso no se podía hacer porque como ibas a a ver, a nivel de la materia de, de interpretación yo que no no hago este tipo de clases no las hago con teoría la teoría la, la incorporo en los ejercicios, intento que no sea tedioso no no, a, no es de cuaderno y bolígrafo y, y escribir, escribir, escribir. Es todo práctico, como la forma en que, en que yo lo hago. Entonces, pues yo lo que hacía era grabar clases. grababa Me grababa yo solo en, en, en casa. Eh, pues eh, estuvimos haciendo ejercicios de, de respiración, de voz, de cómo utilizar la voz. Pues muchos ejercicios que luego generalmente en clases suelen ser tediosos o más aburridos. ¿no? Entonces, pues por de esa manera, cómo preparar un casting o cómo trabajar delante de la cámara, cómo instalarte, cómo hacerte un set para poder mmm, grabarte, cómo desarrollar guiones, cómo analizar textos, cómo crear personajes. Entonces, eso yo grababa vídeos y luego se los mandaba a los grupos, ellos los desarrollaban y yo les, de les decía que lo hicieran. Que, que lo pusieran en práctica. Entonces, pues ellos, pues con, con la, las formas que yo, las pistas y, y las instrucciones que yo les daba, a la hora de grabarte necesitas esta luz, necesitas este ambiente, necesitas esto, tal, pues luego me mandaban pues, los ejercicios más o menos que yo les iba mandando. Y, y a nivel de, de clases particulares, que también fue un momento de, de esas clases particulares que yo de por sí habitualmente tengo siempre alumnos particulares pero son físicos, o sea, son presenciales en las clases, al hacerlas así en distancia, pues trabajamos de otra manera más pues eso, el análisis de personaje, yo les ponía deberes de veredre, mira, este texto, créame un personaje a través de este texto y luego te grabas, me lo envías lo hablamos y así entre dos, pues bueno, es más fácil la, la conversación que en grupo y bueno, fue, un, fue una manera, buena, porque gente que no se había atrevido por el miedo a la vergüenza de estar en grupo, de ponerse en evidencia, al hacerlo así también de forma más privada, pues aprendieron a soltarse y luego cuando ya acabó todo esto, que nos pudimos volver a reunir, pues se incorporaron a grupos y, y, y rompieron con esa vergüenza, con esos miedos o, o con esos temores que, que les impedían meterse en esta materia, y, y bueno, pues fue bonito, fue diferente, fue extraño, fue frío, hay gente que no que no aguantó esa presión de, de la soledad, de ponerse delante de una cámara que les resultaba demasiado frío, pero bueno, ha habido de todo.
0: Sí,
1: definitivamente. Para mí la experiencia no ha sido mala, ha sido buena.
0: Sí, como todos, no tuvimos que pasar esa curva de aprendizaje y, y sortearla, ¿no?, <ríe> de una otra manera. <ríe> y qué padre. Exacto. Oye, y, y en el tema laboral, yo siempre les he eh, hecho una pregunta muy, pues quizás penosa puede resultar espinosa para los, los docentes, pero en tema laboral, este, ¿tú cómo ves eh, en tu país eh, el, eh, la situación laboral de los docentes? Y en particular, con, con, contigo, este, ¿consideras que lo que ganas es... es uh, lo que se te paga por hacer eh, es, es bueno, es, eh, si contribuye a lo que tú con lo que tú haces como docente.
1: Bueno, sí, es un tema espinoso. Yo creo que en la, gran en la gran mayoría de los casos, no solo, y, y de las profesiones, no solamente de los docentes, eh, mm. cobramos menos de lo que nos merecemos. <ríe> la gran mayoría. So sobre todo en, en este caso que tienes un trato directo con, con niños por ejemplo que, que que tienen que desarrollar inquietudes, que tienen que, que, que despertar y que es tu, tu labor, si tú no estás bien remunerado no te sientes querido, no te sientes apreciado o, o valorado en en, en, en concorde a, a, al trabajo que estás haciendo pues lógicamente vas a perder esa, esa ilusión
0: uh -huh.
1: y Vas a impartir una materia de forma mecánica. Los niños la van a aprender de forma mecánica. No van a desarrollar inquietudes, no van a desarrollar gusto por las cosas. Simplemente, vale, me lo tengo que aprender, me lo aprendo por no llevarme la bronca en casa o por pasar de curso y ya está. Pero no despiertas intereses. Si tú no transmites una emoción, si tú no transmites un gusto o un placer por algo, porque no te sientes valorado, pues difícilmente lo vas a, a conseguir. Eh, afortunadamente yo personal a, 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 de forma personal yo diría que, que sí, estoy mal pagado por supuesto, si me oye mi jefe, estoy mal pagado merezco más, creo que merezco más, pero afortunadamente eh, me lo paso tan bien y disfruto tanto de mi trabajo que muchas veces lo, lo he dicho, digo, pues mira eh, podría estar ganando más, podría estar haciendo otros trabajos que me reportaran más ¿Pero me reportarían esta misma satisfacción? Uh -huh. ¿Me provocarían este gusto de ir a trabajar? ¿Iría con la misma ilusión? ¿O, o, o volvería a casa con la misma... O sea, satisfecho por, por lo que he hecho? Pues mira, no, lo sigo haciendo. Me quedo con lo que tengo. Ojalá, pues sí, se pudiera valorar más esto. Se sigue luchando, se sigue, sigue habiendo movimientos, sigue habiendo huelgas, sigue habiendo eh, manifestaciones, sigue habiendo reclamos, sigue habiendo un poquito de todo. Pero es muy despacio, va muy despacito. Eh. Esperemos que algún día pues, dé fruto. Pero hasta entonces, si todos nos rendimos, ¿quién se encarga?
0: Claro. Sí, desde luego. Fíjate que tú tu, tus palabras resuenan eh, y hacen eco en otras eh, con otros eh, maestros que nos han hablado justamente de esta situación aquí en México, que la situación es, es complicada, es compleja, no pero cuando hablan de, de su vocación como tal, con este amor, con este cariño, eh, desde luego uno, uno valora más como, como docente y como alumno esta enorme labor tan tan hermosa que es la de ser maestro, no ser profesor. Y, eh, y de transmitir desde luego este, este amor por, por un trabajo tan... Sí que, que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Pero es tan reconfortante, tan gratificante eh, por uno como docente y también por por, por, por por como uno como alumno, ¿no? Está muy padre porque hemos tenido maestros, tenemos muchos que, que nos han este dejado una huella muy padre en, en nuestras vidas, ¿no? y esa es la, una, una parte importante de ser docente ¿no? marcar a los chicos de una manera más positiva
1: y crear sobre todo despertar uh -huh. despertar inter intereses inquietudes y, y gusto por por hacer las cosas que tengan las herramientas y la capacidad suficiente para, para decidir qué quieren hacer o cómo quieren hacerlo o ver que todo es posible que todo está en sus manos no que todo es difícil o que todo es aburrido o que todo es porque hay que hacerlo porque sí uh -huh. no funciona
0: claro no qué padre qué padre me da gusto que haya maestros en todo el mundo como, como ustedes que nos han visitado al canal y que <coughs> eh, impregnen este cariño por esta labor tan padre ¿no? eh, personalmente qué proyectos tienes eh, a, a futuro alguna no sé una puesta en escena no sé ¿Qué más, ¿Qué más se viene para ti en el labor docente?
1: Bueno, eh, yo de momento seguir con las clases, eso no, no tengo a futuro intención de, de dejarlo, a no ser que girara demasiado la cueva, ¿no? Pero de momento yo disfruto de este trabajo y mi intención es seguir ejerciéndolo, de, ejerciendo de ello eh, Bueno, eh, soy actor soy director, escribo todo esto eh, también estoy abierto a todo, a todo a todo ello. Ahora mismo, por ejemplo, mi proyecto más cercano y el que más ilusión me, me hace es la preparación de un nuevo cortometraje que, de un guión propio eh, que voy a dirigir ya está todo preparándose, estamos en el momento de preproducción eh, un cortometraje que, que ataca eh, de lleno al tema de la violencia de género de la violencia psicológica en la mujer, en, en el caso en que lo voy a mostrar es en, en el de la mujer porque quizás es el, el más genérico, el que más, más fuerza puede hacer pero no sin olvidarnos también que también lo hay dentro de, de, de los hombres y, y bueno, pues ahí estoy muy, muy ilusionado con, con este proyecto que, que vamos a empezar a, a grabar en, en breve, en cuanto que esté todo listo para poder hacer el mejor trabajo posible.
0: Qué padre, muchas felicidades y éxito con tus proyectos, eh. Y ojalá y nos vengas a hablar sí. también de ellos. Oye, eh, para ir cerrando esta charla tan padre, este, ¿qué te gustaría decirle a los maestros eh, de México y España que nos están escuchando en este momento?
1: Bueno, qué decir, pues que somos afortunados porque tenemos un trabajo bonito trabajo ilusionante un reto pero que que, que que seamos fuertes que nos superemos, que disfrutemos de ello que, que dejemos de ver todas las partes más negativas que puede haber que las hay como en todos los trabajos pero que somos afortunados porque tenemos muchas partes positivas sobre todo cuando vemos cómo evolucionan estos alumnos, como cómo van creciendo cómo la gran mayoría de ellos al final pueden decirte gracias, ¿no? Y quedémonos con eso, con, con la labor que, que estamos haciendo. Que, que bueno, que despertemos, que sigamos despertando ilusiones y, e inquietudes y que, que es un trabajo bonito, que disfrutemos de, él, que merece la pena.
0: Muchas gracias, mi querido Coan, por haber visitado nuestra casa de Don Box, tu voz en línea. Muy contento de tenerte y de escucharte. Y, y que pues, todos nuestros maestros sigamos haciendo como bien dices con mucho amor lo que nos gusta hacer no muchas gracias por venir al programa
1: muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias por este ratito de charla y que ha sido muy agradable y, y de agradecer pues que, que, nos, dejo, que, que nos dejes contar y, y hacer llegar a todo el mundo un poquito más de lo que es nuestro oficio y nuestro trabajo y nuestro nuestras historias para, para que todo el mundo vea que, bueno, que, que como hemos dicho al principio ¿no? en todos
0: lados pues, de sí. a una, a la, a la disfruten por de ella claro que sí. muchas gracias a todos por llegar al final de este programa les invito a que nos escuchen en el siguiente programa vamos a hablar justamente de nuestro querido Juan, de su libro por supuesto de todo lo que ha hecho y que se va a palmar justamente con el tema de la labor docente, muchas gracias y si gustan participar en este proyecto, en especial en estos temas, por favor escriban a unboxpodcast.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Yo soy César Civares y me despido. Nos vemos, mi querido con Hasta pronto. Hasta pronto, muchas
1: gracias.